0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tarde Climicagem, um podcast de medicina interna para internos, residentes, qualquer um que gosta de clínica médica, o meu nome é Rafael Coelho. Eu sou o João Mendes e eu sou o Frederico Amorim. E a gente começou esse episódio tarde, né? A resenha hoje foi boa. A gente começou um assunto que não devia ter começado, falamos duas horas sobre isso e agora a gente vai gravar. E nesse episódio, mais um da parceria, tá de clinicagem, Whitebook, né, Rafa? Grande Whitebook, João. E hoje eu tenho um desafio pra você. Opa, manda bala aí. Você chega no pronto-socorro e o primeiro paciente que você tem que ver é um jovem de 16 anos que diz que tá com muita artralgia e febre e tá com cara de dengue. É, o jovem de 16 anos tá mais pra clínica do que pra pediatria, né? Então é do TDC mesmo. Mas, numa suspeita de dengue, a gente tem várias dúvidas, né? Será que é dengue mesmo? Quais os diagnósticos diferenciais? Quanto que eu tenho que fazer de hidratação? Preciso internar ou não? Quais os sinais de alarme? E vai ter tudo
1: isso pra você lá no aplicativo do Whitebook. É, João, porque decorar esse tipo de coisa é ruim, né? A, B, C, D... Qual que é o sinal de alarme? Putz... E às vezes acontece, você está
0: no pronto-socorro e tem que atender uma criança, e aí com certeza o aplicativo vai ajudar. 16 anos é criança, Rafa? Não, nesse caso não, Fredão. <risos> Mas eu acho que levantada a suspeita de dengue, né? O Whitebook vai te ajudar bastante aí, tendo na palma da mão, fácil de consultar e já agilizando as condutas. E se você quiser achar as respostas a essas perguntas aí do João, hum. você vai no Whitebook, usa o cupom CLINICAGEM e tem 30 dias de acesso grátis. No aplicativo. Esse é o podcast, Onde né? consegue cupom pro povo, pros ouvintes, viu? <risos> aí sim, então... A gente no... gosta de um cuponzinho, né? É, bota lá, cupom, clinicagem, e confere lá 30 dias de uso do whitebook, valeu. Mas tem que usar o cupom, né, galera? Senão o nosso jabá aqui vai por água abaixo, por é, favor. Dá essa força para descer aí, pessoal. <risos> o, cara, o cara tá mendigando um cupom, cara. Ah, não. Confere lá, galera. Boa. É, queria que os ouvintes soubessem que para esse episódio... Eu fui
1: ler diretriz da Índia de dengue. Então, para saber, o nível da nossa pesquisa. Não, não só ele foi ler a diretriz da Índia, como ele mandou a capa da diretriz, que não, tem não. um mosquitão. Tá, pois vamos vamo falar sobre isso <risos> Por então? Por favor. Os caras que
0: fazem capa de diretriz de Dengue, cara, os caras largaram o emprego. Porque <risos> tem uma diretriz da OMS que o cara meteu um monte de foto de terreno, baldio, e é isso aí que ele fez.
1: Pronto, acabou. Pô, tem, tem um e, que é, é, e ele... é editadinho, tem uns quadradinhos em volta e claro. tal. A foto que é... Essa
0: diretriz indiana, o cara meteu um mosquito gigante, que é do tamanho da cabeça de uma pessoa. E aquele mosquito parece que tava na cena, né? Exato. <risos> um mosquito... próprio é um prop de mosquito é, é gigante. um alien na, no hospital. Eles estão precisando do Cauê pra dar uma ajuda ali no design né? Aí sim. Exato, então já... Um abraço, pros... um salve pro Cauê. É, os ouvintes aí que veem as capas dos episódios do TDC, tudo obra do Michelangelo desse podcast o Cauê. É, João, você foi até a Índia, porque a gente hoje vai falar de Dengue. Exato, um episódio que já foi pedido pelos ouvintes algumas vezes, né, e que é super importante aqui no Brasil, a gente resolveu dividir
1: esse episódio em três partes, né, Fred? É, João, primeiro a gente vai falar de quando pensar na Dengue. Boa. Segundo, como diagnosticar a dengue. Ok. E por último, como tratar
0: a dengue. Beleza. Coisas bem importantes para a prática, né? Começando então como quando pensar em dengue, né? Aqui a gente tem sempre uma manifestação clássica na cabeça, mas toda doença que acontece muito tem chance de vir estranha às vezes, né? Tem mesmo. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre as apresentações atípicas, mas... Quando pensar na dengue, primeiro a gente tem que pensar na epidemiologia local, né? Se tem dengue naquele lugar ou não. E aí, nessa brincadeira, você falou que foi ver diretriz indiana, eu cheguei no artigo de 1907, cara. Meu, Meu Deus! E cara, explorando as catacumbas dos <risos> artigos. Você sabe que a dengue foi a segunda doença viral identificada, a primeira foi a febre amarela. Olha só, E rapaz. nesse artigo, eles tentaram primeiro provar que ela passava de uma pessoa pelo outro, pelo sangue. Legal. E depois se era um mosquito que transmitiu ou não. Sabe como que eles fizeram isso? Ah, hum. Lá nas Filipinas pegaram os soldados, uhum. pegaram o sangue do soldado. Com dengue, Hã? transfundiram no soldado saudável. Mentira! Em vários, tá? Foram vários casos. Um abraço para o Comitê de Ética <risos> de 1907. E os pacientes ficavam doentes, então eles descobriram que passava pelo sangue. E eles achavam que tinha a ver com mosquito. Não somente dengue passava. <risos> Passou mais coisa aí, né? E aí eles colocaram o paciente doente numa cama à noite. Eu imagino que sejam aquelas camas com aqueles véus do lado, sabe? Uhum. Pra Mosquiteiro, né? Só que eles tacaram mais de 50 mosquitos dentro. Meu Deus! O ah, pro pique... mosquito não sair? Pro mosquito não sair. O mosquito picava o cara doente. E depois, na noite seguinte, botava o cara saudável com os mesmos mosquitos. Que eles resgatavam e jogavam o mosquito lá. Nas outras noites. Cara. Até que eles descobriram que era o um mosquito que passava pelo sangue. Então, descobriram que era a picada do mosquito que passava de um para o outro. A minha dúvida é quanto que pagavam para um cara aceitar nada, né? fazer? Nada, Não, com certeza nada. Porra! Cara, isso é uma loucura. Então, aí a gente chega na primeira informação do episódio, que dengue é transmitido pelo mosquito, acho que todo mundo sabe, que é o Aedes, aqui no Brasil, Aedes aegypti. Mosquito super adaptado às cidades, né? Um mosquito aí cosmopolita, que gosta de estar em grandes metrópoles tropicais. É aquela história, né? Da água parada, de pneu... Da onde eu venho, pelo menos. E aí, no Brasil, a gente sabe que a gente tem períodos de epidemias, né? Que ocorrem principalmente no verão. Uhum. Os países que mais têm dengue são Indonésia, Índia. Mas aqui no Brasil, a gente tem um problema sério com a dengue, como o João falou, principalmente nos perímetros urbanos. Sim, sim. Rafa, e com o Covid e junto com a dengue, o que, é que mudou aí na epidemiologia da dengue no Brasil com o Covid? Aí que tá, João. O problema é que os dados do ano passado foram prejudicados Imagina. pela pandemia, porque, por questões técnicas, nas né? equipes uhum. foram mobilizadas para notificar atendimento de Covid e também porque os pacientes não procuraram tanto o serviço de saúde, além dos sintomas do Covid. Mas a gente sabe que o Brasil inteiro praticamente tem dengue, tá? A região com menos casos é o sul do país, até o Pedrão conta isso pra gente, que lá tem muito pouco. Tá. E a região com mais casos é a centro-oeste. Então a epidemiologia no Brasil não ajuda tanto, mas a gente sabe que algumas cidades passam por período de epidemia, então é importante você ficar ligado se você está tendo uma epidemia de dengue ali ah, na sua legal, cidade. Legal. Isso é o mais importante, que aí aumenta a chance do paciente ter dengue e lembrar que no sul do país... A não ser nos grandes centros São pouquíssimos casos de dengue Principalmente no inverno, que são menos casos ainda Perfeito Acho que é legal essa informação, né? Porque aí você vai ajustando o seu nível de suspeição Conforme a densidade de casos, né? Se eu moro num local que quase não tem caso Não é toda síndrome febril Que eu talvez pense tão fortemente nesse diagnóstico Agora, se eu moro no Ceará Meu amigo, chegou com febre e dengue Tá sempre no diagnóstico diferencial
1: <risos> Isso aí, cara Tafa, tá, então você me falou Onde tem e não tem dengue. Agora, assim, como que eu penso em dengue, né? Acho que aquela ideia de febre, mais nada. Mas acho que tem bastante coisa por aí, né? Acho que é uma síndrome febril, tá, Ferdão. Mas tem várias
0: outras apresentações clínicas. E é importante a gente entender em que momento cada manifestação pode aparecer. Top. Então é importante entender a cronologia da dengue. A história natural da doença. Vou só dar uma informação aqui importante. Que adulto tem muito mais sintoma do que criança. Tá? E idosos têm mais sintomas atípicos. Tá. Como quase tudo, né? É verdade. E se o paciente já tiver tido dengue, ele pode ter um quadro mais grave. Tá. Os sintomas eles começam até uma semana depois da picada. É demora até duas semanas de incubação. E essa é uma informação importante para quem está em país que não tem dengue, porque aí se abrir uma febre com mais duas semanas do paciente que viajado para aquele lugar, ok. Não, não é dengue. Mas aqui pra gente essa informação não é tão importante. Então... Talvez pro viajante, né? Se a gente atender um viajante, por exemplo, né? Isso, isso. Tá. A dengue ela é dividida em três fases. Primeira, a fase febril. Segundo, a fase crítica. E terceiro, a fase de recuperação ou convalescência. Essas tá. duas últimas nem todo mundo vai entrar, né? Tem essa ideia de que só alguns que vão trilhar
1: esse caminho mais grave da dengue, né? E, e... até a ideia de que nem a fase inicial, porque vai ter gente que vai ser assintomático. Engraçado Exato. isso, né? Tem o um grupo também dos assintomáticos.
0: É isso mesmo. Como toda doença viral, a gente vai desde aquela doença assintomática até aquela doença muito grave. A fase febril, ela é uma fase que o paciente obviamente tem febre e se tem uma característica da dengue é que a febre costuma ser alta, Legal. mais do que 38, 38,5. E aí o paciente vai ter sintomas principalmente em três sistemas. Uhum. Tá. Pele trato gastrointestinal e músculo esquelético. Legal. Pessoal okay. que teve dengue fala que a sensação realmente é de que apanhou. Né? De que apanhou porque tem mialgia. Uhum. Dor nas articulações? Artralgia. Então, sistema músculo esquelético é isso aí. O trato gastrointestinal, que aí o paciente pode ter náuseas, anorexias, vômitos, dor abdominal, até muita dor abdominal e diarreia. E é uma coisa que tem que ficar ligado, né? Lembrar que crianças, às vezes, têm um quadro gastrointestinal que chama mais atenção, mas no adulto, esse sintoma gastrointestinal tem que ficar ligado para
1: uma possibilidade de um caso mais grave, né? E além e de... pode confundir com uma gastroenterite, né? Então, o ah, um paciente vem com febre, náusea, vômito, diarreia... O
0: que talvez ajude você a diferenciar é a quantidade de evacuações. Três, quatro vezes na dengue, mais do que isso, você começa a pensar que é outra doença viral ali, especificamente do trato gastrointestinal. Entendi. E a dor abdominal, gente, pode ser tão forte que parece um abdômen agudo. Tem até caso de fazer cirurgia e não
1: encontrar nada. Exato, né? Pode confundir com colestite, tem essa história, né? Eu já confundi com pialonefrite. Dor lombar bilateral, febre, era dengue. É, então,
0: essa questão da colestite também, é só marcar que pode ter esse pensamento da parede da vesícula, em caso de, de dengue, né? E isso é uma coisa que, quando não tem outros sintomas, confunde. Porque vem febre... Especialmente da parede da vesícula, né? Pode parecer uma colorexistite e se operar, pode dar ruim. Boa. Então, eu comentei aqui da febre, comentei do trato gastrointestinal e comentei da artralgia, do sistema múltiplo esquelético, artralgia e mialgia. A pele, o paciente pode ter um rache. O rache pode ser aquele rache macular, que é só alteração ali da coloração, tá. mas pode ter pápula, então pode ser um pouquinho mais áspero, o que a gente chama de máculo-papular. Esse rastro pode aparecer no corpo inteiro e, usualmente, poupa palmas e
1: plantas. Mas nem sempre, né, Frenão? Exato. Beleza, Rafa. Então você me falou algumas manifestações, várias manifestações, na verdade, da dengue. Mas como que eu defino um caso suspeito? Tem essa ideia, né? Definir o caso suspeito de dengue. Segundo a OMS,
0: e o Ministério da Saúde segue essa referência, paciente que vem com febre e mais dois desses que eu vou comentar, é um caso suspeito de dengue. Óbvio, tem que ter a epidemiologia, mas aqui no Brasil, pula essa parte que a gente tem, tá? 1. Um, náuseas ou vômitos. 2. rach. 3. Cefaleia, dor retroocular, dor muscular ou dor nas articulações. Uma coisa que chama a atenção é essa dor retroocular, né? Acho que nem toda doença faz de maneira tão característica essa dor. uma coisa que chama a atenção. Óbvio que não é super específico, mas ajuda. É bem característico mesmo. 4. Leucopenia. E 5. Prova do laço positivo, que daqui a pouquinho a gente vai explicar com detalhes. Boa. Todos esses achados que a gente está falando aí da dengue, da suspeita de dengue, aparecem na primeira fase, na fase febril. Depois, quando o paciente começa a baixar a febre, 3 a 7 dias após o início da doença, ele pode entrar numa fase que a gente chama de fase crítica. Ah, tá, ah. Alguns pacientes começam a ter vazamento... Né, extravasamento capilar uhum. e isso faz com que eles possam entrar em choque. Nessa fase você tem uma redução da pressão de pulso e isso é importante que às vezes o paciente ele está é, com as extremidades frias, com sudorese, ele está chocado, mas ele ainda não está hipotenso e um achado interessante na dengue é que a pressão sistólica e a diastólica se aproximam, tá. ficam menor do que 20, essa diferença até a ideia do pinçamento né das pressões e, e uma coisa que chama a atenção nesse choque né tentando fazer uma oposição ao choque séptico é que é um choque mais frio o pessoal fala né enquanto o choque séptico tem essa questão da hipertermia mais marcante aí é um choque em que o paciente fica bem pálido e se chama a atenção. Boa. Vocês já ouviram falar nessa, de que se as pressões se encostarem, o paciente morre? Algum paciente já falou pra vocês? <risos> não, 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 falou. não, não, Existe não. essa lenda, existe essa lenda de que se a pressão sistólica e diastólica chegarem a encostarem, o paciente morre. E aí já, te, já tive paciente, assim, desesperado, que a pressão estava encostando familiar. Nesse caso, era o diagnóstico diferencial desse pensamento, que era o choque cardiogênico. Era um paciente com fração de gestão super baixa e que as pressões estavam muito Próximas. Então, pensamento, né? redução da pressão de pulso, que é sistólica menos a diastólica, acontece no choque cardiogênico e na dengue. Legal. É, inclusive, o autor dessa lenda é o mesmo autor que inventou que quando o herpes zoster junta assim, faz o ciclo, <risos> a pessoa morre. Nesse momento de, de fase mais crítica, a trombocitopenia pode se agravar. Legal. E aí, quando o paciente passar desse momento mais grave, ele vai entrar na fase de recuperação ou convalescência, o extravasamento se resolve, e aí o cuidado que tem que ter nesse momento aqui, eu já vou adiantar, é que o paciente tem risco de sobrecarga volêmica se você mantiver a mesma infusão de volume de hidratação que você estava fazendo antes. Aquele momento que ele não está mais extravasando, né? Exatamente. Tá. E aí, nessa fase de convalescência, pode aparecer um segundo rastro, João, isso, que conhecido pelo sinal de Hermann, né? o Rash de Hermann, que é quando você tem tanto eritema na pele, que o que se destaca são as partes sans, né? Que são as partes da, da pele que não está afetada, e o resto está todo vermelho, dando um aspecto poético de ilhas sans no mar vermelho, né, Nossa, Fred? é
1: demais esse nome, esse nome é muito bom. E
0: depois de ceder a febre que esse rash aparece, dura um a cinco dias ali, e pode ser... Hum. Bem coçado esse racha aí, bastante prurido. É, isso é uma coisa que chama a atenção também. E alguns pacientes, eles vêm com um quadro um pouquinho diferente da maioria. Uhum. São as manifestações atípicas. E aí eu vou dividir essas manifestações atípicas em três sistemas. Vou falar do gastrointestinal, neurológico e rim. Como sempre, toda doença que acontece muito, de vez em quando é estranha, né? É, exatamente isso, João. A gente pode ter insuficiência hepática nos casos mais incomuns em, em que a hepatite é muito grave. Apesar disso, a hepatite é leve, com um pouquinho de aumento de ALT e ST, bem comum. A dor abdominal, como a gente falou, que pode ser intensa, simulando um abdômen agudo cirúrgico, já foi falado. E a colestite alitiásica, que é a inflamação da vesícula biliar sem cálculo, que o João também já tinha passado, dado uma palhinha. O bisu. Mas, além disso, no sistema nervoso central, o paciente pode ter quadro de encefalopatia mesmo, pode evoluir com convulsões, pode ter meningite, tá? Então, no sistema nervoso central é isso. No periférico, existem relatos, associação com Guillain-Barré, mielite transversa, aí diversos diagnósticos diferenciais aí, aí da é neurologia. O diagnóstico, o cara pensar é. num Guillain-Barré,
1: bah... mielite transversa, o cara um, mandar uma dengue mandar ali. Mandar uma dengue aí se consagrou se consagrou.
0: No rim, o paciente pode ter glomérulo nefrite causada pela dengue. Isso daí é, Poxa, é relatado na literatura. Isso né? não sabia não. Cara, mandar uma dengue na glomerulonefrite é a consagração.
1: <risos> Dá naquelas listas assim, na né? causa glomerulovite lá embaixo, dengue.
0: <risos> e eu quero só lembrar de mais um sistema aqui que eu não comentei, que é o cardiovascular, o coração pode inflamar, pode ter miocardite e tá associado a diversos é, bloqueios e arritmias.
1: Bem engraçado, essas doenças virais fazem isso, né? Esse... Vários sistemas ao mesmo tempo, várias apresentações atípicas. E de vez acho... em
0: quando tem um tropismo para um órgão específico, né? Acho que por isso, quando a gente viu a, a Covid dando tantas manifestações atípicas, não me, não me assustou tanto, Exato, assustou vocês? Não. Eu acho que teve uma emoção exacerbada aí. É, um monte de doença viral dá um monte de apresentação diferente, e como o João falou, quanto mais comum, mais frequentes vão ser essas apresentações diferentonas. Falando em Covid, são duas doenças que podem se apresentar muito semelhantes, né, Rafa? Eu falei aí que dengue pode dar coriza, dor retroorbitária, né? Uhum. Diarreia. Diarreia. E Covid dá tudo isso. Inclusive, a minha Covid foi com dor atrás dos olhos quando uhum. eu movimentava. É muito difícil de, de achar estudo bom, sabe? Comparando Covid com dengue. Uhum. E assim, eu imagino... Se o nosso ouvinte tiver estudos comparando dengue com Covid... Por favor, manda pra gente. Uhum. Não foi fácil de achar. Tem um trabalho... Nas Ilhas da Reunião, como é, que é um acho território ilhas francês aí. Peraí, Rafa, peraí. Ilhas Reunião? Ilhas de Reunião. Depois das Ilhas Marshall, do episódio do TSH, <risos> né? Do... Onde ficam as Ilhas Reunião? Elas ficam no Oceano Índico, mas acho que fazem parte da África. Tá. E então, é um uma, território um, francês. Um abraço para os nossos ouvintes das Ilhas Reunião. <risos> Teve uma epidemia de dengue junto, do início do Covid, lá no, no ano passado. Então, assim, eles compararam os casos. Não é um estudo tão bom... Mas o que eles encontraram é que a anosmia foi um diferencial. Se tivesse anosmia, pensar em Covid. Aí roubou, hum, né? Aí, é aí roubou, né? <risos> foi a única coisa que eles encontraram assim, mais significativo, diferenciando. O que o pessoal vai fazer é pesquisar Covid com suave, meter um atomo, e se vier tudo negativo, vão começar a pensar em dengue. É. a não ser que seja um hemograma escarrado, com plaquetopenia bizarra e leucopenia. É isso que vão fazer. É, na verdade, é, como é muito difícil de diferenciar, realmente muito diferenci difícil de diferenciar clinicamente, vai ter que pedir exame para os dois. É, exato. Lembrando é, que é, tem inscrição falei...
1: com co infecção, né?
0: Sim, sim, pode acontecer Isso. ao mesmo tempo. E tem também uma história que a gente vai comentar mais tarde, de falso, negativo, falso positivo. É, mas às vezes realmente é reconhecer a incerteza que as síndromes clínicas podem trazer. E às vezes você vai ter que pesquisar os dois, ainda mais no contexto de pandemia e endemia. De dar as doenças. Perfeito. Dependendo da síndrome que o paciente estiver apresentando, a gente vai pensar nos diagnóstico diferenciais. Então, uma febre que o paciente tem hemorragia, você torce para ser dengue, porque os diagnósticos diferenciais não são nada legais. Uhum. Então, é o ebola, Marburg, laça, <risos> são vírus que não tem aqui no Brasil. O cara me mandou laça. É, <risos> não é legal brincar com esses vídeos não, né? Não é, não é. Febre amarela pode fazer um quadro de febre hemorrágica, né? O rantavírus é um diagnóstico diferencial, tem no Brasil, mas eu acho que não é algo que é muito subdiagnosticado, subnotificado. Entra ali no diagnóstico diferencial, mas a gente o que eu é, já... deixa como raridade. O que eu já vi é, é leptospirose, tá? Fazer diagnóstico diferencial, porque vem, às vezes, um hemograma com a plaquetopenia, vem febre, mas a doença, às vezes, arrasta um pouco mais do que a dengue, se chamar a atenção quando ela rompe a segunda semana, especialmente quando vem com a icterícia. Mas, às vezes, no começo, a lepto que você diagnostica depois era uma suspeita de dengue e, como durou demais, aí você começa a pensar em outras coisas. Boa, cara! A leptospirose entra também no diagnóstico diferencial. Se a gente for olhar o paciente ali que está com é, artralgia, febre, rache, aí a gente vai lembrar das outras arboviroses também. Boa, Rafa! Chikungunya e Zika, né? Que às vezes não dá para diferenciar, mas tem algumas dicas clínicas que ajudam, né? A chikungunya, o paciente vai ter muito mais dor articular e pode ter edema na articulação, fica bem inchado, pode dar também leucopenia e dor abdominal, então confunde bastante mesmo. A zika, a gente tem que lembrar que o rache, ele costuma ser mais pruriginoso e costuma dar mais conjuntivite, uhum. são achados que apontam para a zika. Engraçado que o quadro sistêmico da zika não chama tanta atenção, sabe? Normalmente o paciente está bem, só que com rastro, coçando e com a conjuntivite. Às vezes tem um linfonodozinho ali, retalicular. mas é enquanto que nasce com guine na dengue, o que chama muita atenção é que o estado geral do paciente não costuma ser bom. Esse diagnóstico diferencial entra mais ali naquela fase febril da dengue. Se o paciente estiver chocado com aquela dengue grave, não é não entra no diagnóstico diferencial Chikungunya e Zika, porque Chikungunya e Zika não dá quadro grave e não mata desse jeito, com choque, como a Dengue faz. É.
1: Aí volta aquelas febres e hemorrágicas que você tinha comentado, né, Rafa?
0: Isso aí. é. E a ideia aqui é encarar esses casos como Dengue suspeita, porque se for Zika e Chikungunya não vai ter problema e é melhor encarar como a Dengue, que é a mais importante aí, né? Uma outra doença que tem bastante no Brasil, em algumas regiões, é a febre maculosa, que está relacionada à doença do carrapato. Pode dar febre, pode dar exantema também. Uhum. Então, tem que lembrar desse diagnóstico. Então, lembrando do COVID, diagnóstico diferencial agora, muito importante. As arbovidroses, zika, chikungunya. Leptospirose, que é um diagnóstico diferencial ali da febre hemorrágica. E tem outras doenças infecciosas ali, que entram no seu raciocínio. Boa! Agora, Fred... Uma vez que eu pensei em dengue, né? Sempre vai rolar ali no PS o hemograminha do brasileiro, Opa. né? Opa! Exame que ajuda, né? Às vezes tem uma dica clínica. Como é que o hemograminha e os outros exames de sangue vão ajudar a gente nesse diagnóstico?
1: Boa, João. Acho que a gente divide aqui em exames gerais. Tá. O geralzão. O geralzão do PS. E os exames específicos para dengue, tá. né? Tá. Então, de exames gerais. Hum. O hemograma que você falou. O que eu espero naquela fase que o Rafa falou, aquela fase inicial. Hum. Eu espero... Leucopenia com plaquetopenia Isso chama a atenção,
0: né? tem outros quadros de febre indiferenciado, uma febre sem um foco Quando vem
1: leucostosa, a gente pensa mais num quadro bacteriano, né? Exato Se vem uma leucopenia, já te direciona um pouco mais E esse conjunto de leucopenia com plaquetopenia, sem anemia junto uhum. Num paciente febril, tem que me, pu me puxar a ideia de que pode ser dengue Outros vários casos podem dar esse, esse, uhum. esse conjunto Mas é pra ficar na cabeça Beleza Lembrar que essa
0: leucopenia é muitas vezes as custas de neutropenia, né? Exato. Isso é outra coisa interessante também. E eu já vi alguns casos de dengue serem conduzidos como neutropenia febril, que é um contexto aí da hemato, né? Mesmo no paciente na ausência de uma neoplasia hematológica. Então também prestar atenção se a gente tem um episódio de neutropenia febril, episódio de número 74, confere lá. Mas via de regra no adulto que não tem nada, que vem com esse quadro, você vai pensar em dengue, né? É, e eu já vi muito confundirem com leucemia também. Uhum. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Não tem anemia aqui na
1: dengue. Isso, aí a ideia da dengue é que na verdade eu vou ter um aumento do hematócrito, né? Em alguns pacientes. E eu posso ter anemia talvez mais pra frente no sangramento, né? Só se estiver sangrando. Exato, mas se não tiver sangrando eu não espero anemia pela dengue em si. Uhum. Então é eu, eu espero mais um aumento do hematócrito, né? Que Beleza. foi outra ideia também que a gente foi mudando
0: com o tempo, né? Existe uma ideia da, da dengue como uma febre hemorrágica, né? Mas a, gente, a nossa percepção hoje em dia é de que é muito mais um quadro que faz vazamento de plasma do que hemorragia em si. Pode sangrar, pode sangrar, mas esse não costuma
1: ser a via mais comum em que a dengue fica grave, né? Boa! Passando do hemograma, agora a gente fala das provas hepáticas. Então, AST e LT geralmente estão levemente aumentadas. Tem local que fala uma vez e meia, duas vezes o valor da normalidade. Mas elas podem estar bem aumentadas. Aquela famosa TGO-TGP maior que mil, né? Esse achado especificamente está associado a uma gravidade da dengue, que a gente vai comentar mais pra frente na classificação. Boa. Então, normalmente tem uma alteração leve, mas em casos mais graves pode ter uma alteração bem importante. Isso é muito comum em infecções virais. Boa, que é o que o pessoal chama de transaminite, né?
0: Transaminite é bom. Uma coisa também importante ficar ligado é que às vezes esse TGO é de origem muscular tá? Então, CPK vale a pena pedir, porque às vezes é uma miosite. É
1: outra coisa que chama atenção para leptospirose, né? E por último, das provas inflamatórias tem um tem uma sacadinha aqui, né, que tanto hum. PCR quanto VHS não são aumentados na dengue, né? Isso chama muita atenção, tá? Você vai ver um cara
0: com febre, derrubado, com dor você apaga esse PCR aqui e vai vir alto. Estouradasso. Aí, aí te quebra e vem embaixo. Essa é outra dica, viu? A gente já teve um post sobre isso, uma jogadinha para diferenciar de
1: leptospirose também. Exato. Então, leptospirose normalmente tem um PCR mais alto, enquanto a dengue geralmente tem um PCR mais baixo. E a gente pode pensar isso pro COVID também, né? Boa. Porque o COVID mexe, aparece aqueles PCRs bem altos. Mais uma vez,
0: nada disso que a gente está falando aqui é absoluto. Você tem que interpretar a luz dos achados, né?
1: Naquela ideia do raciocínio barisiano. Isso, então num paciente que tem suspeita de dengue, uhum. eu vejo esses achados e eles me eles Exato. aumentam a chance desse paciente estar com dengue de verdade. Exato. Tem até um estudo que foi tentar comparar todos esses juntos, então ele viu plaquetopenia menor que 150, a ASTLT maior que 1,5, PCR menor que 20 e leucopenia, e se você adicionar aumento de TTPA, então TTPA maior que 38 segundos, você uhum. chega num valor positivo positivo nesse estudo de 93,1%. Poxa. Alto, né? Demais. Aumenta muito a chance então esses achados todos juntos. Isso muda muito de qual que é o, o paciente que você está suspeitando, como é que é, qual é a prevalência na sua região. Mas enfim, são coisas para você prestar atenção. É, lembrando que o valor
0: preditivo ele varia conforme a, a prevalência da doença. Então se a gente tiver num lugar que não tem dengue isso daí não vale de nada. Exato. Mas é só para lembrar disso. Quanto mais doentes tiverem, maior vai ser o VPP. Mas Fred o que bate o martelo mesmo são os exames específicos, né? Vamos para a hora da verdade. Fredão, mas tem um exame aí que acho que só é feito na dengue. Dá para falar que é específico aquele tal da prova do laço? Cara, é. prova do laço. Meu chapão, só compartilhando aqui a experiência do jovem médico. <risos> Achar o quadradinho de um por um? Não, e assim, quando você tem uma fila com dezenas de pacientes esperando, que é o que tinha na UPA que eu trabalhava, cara, assim, prova do laço demora, né, cara? E assim, e demora mais tempo na consulta, tem o um pessoal lá fora. Então, assim, a dica aqui, tá? para o ouvinte é o seguinte. Já suspeitou de dengue, cara, eu já botava logo o manguito. Já ia fazendo a prova do laço enquanto eu tava batendo papo aqui com o cara. Sentava ele ali e tudo mais. A prova do laço comendo desmola de ali enquanto eu ia seguir na consulta. Porque se você for fazer a prova do laço depois, você vai perder mais um tanto de tempo. E você usava régua para medir direitinho? É, no Brasil ali, Brasil. né?
1: Cara, é... Tem lugar que até a equipe de enfermagem que faz, né? Uhum. Numa suspeita de dengue, a equipe de enfermagem faz. Mas mesmo assim, a demora é grande, né? Porque você manda, Isso. aí faz, volta pra você... É, realmente num, num pressão no meio de uma epidemia, né? Tu é doido. Cara, assim, ó, então vamos só definir como é, que é a prova do laço. E aí a gente comenta um pouquinho dela, se vale a pena fazer ou não, tá. se ajuda ou não, tá? Como que é, então, a prova? Tem várias descrições, mas eu vou pegar aqui a que tá no, no, do ministério, tá? Então você pega... A média das pressões. Então, 120 por 80 faz a média da 100. É, lembrando que não é a pressão arterial média, né? Não é a PAM. Boa. Você vai insuflar o manguito nessa média das pressões e deixar por 5 minutos no adulto, 3 minutos na criança. E aí, o que você faz? Depois desses 5 minutos, você pega na região anticubital e faz um quadradinho de 2,5 por 2,5. Tá. E tenta contar as petequias lá dentro. Se tiver mais de 20 petequias e tem algumas... alguns tem algumas outras versões que diminuem o número de petecas, muda o tamanho do quadrado, etc. Mas essa é do Ministério. Então, 2,5 por 2,5, se contar 20 ou mais, essa é uma prova do laço positiva. Então, além dos 5 minutos
0: uhum. da insuflação do cuff, ainda tem que contar as petecas. E caçar a régua pra fazer o
1: quadradinho, tá? E é, caçar é.
0: régua. Aquelas vezes, quando vem positivo, vem tão positivo que nem precisa, sabe? Sei, sei. E outra coisa, só pra acrescentando, Se aparecer petec antes dos 5 minutos, já pode interromper... Boa. E se a pessoa vem com um em membro inferior, que é uma coisa que o pessoal não vê às vezes. Não precisa fazer, né? É olhar no tornozelo, que às vezes é uma petequezinha que o paciente não sabe que tem, sabe? E você vai lá no tornozelo e tem.
1: Também não precisa fazer porque já tá tendo sangramento espontâneo de pele. É, qualquer sangramento que ele já tiver espontâneo, isso, isso vale também pra gengiva, é, etc. É... Então, se, se ele já tiver sangramento espontâneo, não precisa fazer. Beleza, mas o que a gente quer saber é, isso aí realmente é útil, serve ou não? Cara, tem muito estudo sobre isso, o ministério recomenda fazer, tá? Uhum. Só que se você for ler os estudos, então tem é, revisão sistemática, meta-análise de vários estudos comparando, a sensibilidade e a especificidade são ambas baixas geralmente. Uhum. Então chega a 60% em média de sensibilidade e de especificidade aí também uns 60%, 70%. Então como triagem, se não é positivo, então não tem dengue, não é, um bom, não é um bom método. Tá. Agora, a segunda dúvida talvez seja assim: mas será que ela representa um quadro mais grave de dengue? Tá. Se eu não posso usar ela como diagnóstico tão bem, talvez eu consiga usar como uma. Mani, um, estratificação, uma das, né? Exato, como uma manifestação de extravasamento capilar. E aí? É, os estudos que tentam ver essa diferença de gravidade também não viram diferença de gravidade de positiva ou não. Aí fica complicado. Então né? ela não está necessariamente mais associada a um quadro mais grave. Então fica a dúvida se vale a pena é, esse teste ou não. Ele é um teste a mais que, se ele vier positivo, pode ser que surgir um pouquinho mais dengue, mas tem outras doenças que podem fazer. Influenza pode fazer. Esse é outras um problema. É um problema na dengue, né? Isso daí.
0: Conseguir bons sinais de que aquele paciente vai realmente dar ruim, né? Isso tem vários locais de dengue falando sobre isso, que eles têm dificuldade de prever o paciente que vai ficar ruim. E, e evitar também internações desnecessárias de pacientes que iam ficar bem em casa, né? É, mas eu acho que a gente tem que conhecer a prova do laço, porque aparecem todas as referências quadras de dengue, Sim. todos os protocolos. Uhum. Tá lá, a gente tem que saber o que, que é,
1: mas acho que como o FET passou, não é um exame bom. É, ele tá perdendo peso nas diretrizes. Antigamente ele, ela era usada até como definição de dengue hemorrágica, né? Mas agora ela tá perdendo cada vez mais peso nas diretrizes, mas ainda é comentado pra ser feita. Talvez melhores estudos mais para frente deem uma resposta mais certa pra gente. Mas o que tem por enquanto é que talvez a sensibilidade a especificidade não seja tão boa e talvez não seja tão bom para diferenciar grave de não grave. Beleza. Uma coisa que é importante também da prova do LASA é que ao mesmo tempo que ela talvez não tenha uma sensibilidade e especificidade tão boas, é uma prova que eu consigo fazer sem muitos recursos. Então talvez para alguns países em que tenham poucos recursos... É muitas vezes a nossa realidade. Exato. Não só outros países como o nosso tem locais em que o, o, os recursos são escassos, tem dificuldade de fazer exame laboratorial, então talvez seja uma arma para essas situações, uma arma boa para essas situações. Mas em geral está saindo um pouco das diretrizes. A diretriz da OMS
0: tem esse olhar, né Fredão? Tem. Até as primeiras de Covid a gente viu muito isso, né? muitas medidas que eram muito bem pensadas para essas situações. E o Ministério da Saúde segue a linha da diretriz
1: da OMS. Isso, então é, ainda como definição de caso suspeito de dengue, entra a prova do laço como, como exame. Se não é muito específica a prova do laço,
0: a gente vai ter que ter exames laboratoriais específicos para ver se tem dengue ou não.
1: Exato, a gente tem três grupos de exames laboratoriais pra, específicos para dengue, né? Então a gente vai ter o antígeno para dengue, que é o famoso NS1. Famoso NS1. Olha ele. É, a gente vai ter a sorologia IgG, Que soro... não ajuda tanto. Que é a sorologia de guerra. E por último, o PCR. Opa. Então esses são os Raro. três.
0: Raro. Não é famoso. <risos>
1: E aí eu queria diferenciar eles aqui em que momento que você pede. Então a gente tem o NS1 e o PCR como exames em que eu posso pedir na fase inicial. Então nos primeiros 5 dias do dengue. Beleza. Essa é a fase onde a pessoa a gente vai ter viremia, onde ele vai produzir bastante NS1. É nessa fase em que esses dois vão ficar positivos. O PCR ele não vai ficar positivo por muito tempo, mas o NS1 pode durar até 14 dias positivo. Legal, é um grande exame aí, né? Lembrando que o NS1 também tem teste rápido, né? Então isso é bom, teste mais point of care. POC. POC. É, então o NS1 tem teste rápido e o PCI realmente é mais difícil de conseguir, né? Então, geralmente nessa fase a gente vai ficar mais com o NS1. IgM pode positivar nessa fase? Até pode, mas ele tem uma sensibilidade menor que 50% nessa fase. Nos primeiros 5 dias. Exato. Na segunda fase, então a partir do quinto dia, os exames mais importantes agora ficam como a sorologia. Uhum. A astrologia IgM GG, se eles vierem positivos, principalmente o IgM, então o IgM positivo, ele vai me mostrar um caso provável de dengue, mas eu não confirmo o dengue ainda. Eu tá. precisaria fazer um, uma segunda medida, onde eu vejo um aumento do IgM. Então, por exemplo, o paciente chega com uma suspeita de dengue, eu faço o primeiro teste de um IgM vem positivo. Será que esse GM é, dessa, é desse episódio de dengue agora... Ou será que ele teve uma dengue recente... E esse GM está positivo? Uhum. Então eu teria que fazer um segundo teste... Para ver se ele aumentou o valor... Ok... E, fazer, e posso fazer um IGG para ver se ele aumentou o IGG... Uhum. Então tem que parear o exame... Exato... Isso tudo eu estou falando do primeiro episódio de dengue... Então no primeiro episódio de dengue eu vou ter... NS1 e PCR altos nos primeiros cinco dias... A partir do quinto dia... IgM e depois IgG. Já no segundo episódio de dengue... Então o paciente já teve uma dengue... E agora ele está tendo um segundo episódio... Ou dengue secundária... Uhum. Aí o NS1 vai positivar muito menos... Uhum. Porque ele já vai ter anticorpos... Então ele vai diminuir o tanto de NS1... Legal. O IgM não vai subir tanto... Mas aí o IgG sobe bastante... Por quê? Porque o cara já tem IgG... Ele só vai torar o IgG para lutar contra a infecção... Uhum. E aí nesses casos... Tem uma relação legal aqui que é a relação IgM-GG. Tá. Nunca ouvi falar. É, a ideia é que se eu tiver mais IgG do que IgM no começo. Tá. Isso provavelmente é uma infecção secundária. Enquanto se eu tiver muito mais IgM do que IgG, isso é uma infecção primária. Beleza. Então essa relação, ela. Quanto maior o IgG, menor ela fica, certo? Tá. Então o corte aqui achado foi entre 1,2 e 1,4. Então se for menor do que esse corte. Eu penso que o GG está bem maior, então provavelmente essa é uma infecção secundária. Agora, se for maior do que esse, esse corte, isso quer dizer que o IgM está mais alto e isso provavelmente é uma infecção
0: primária. Essa relação, então, tem uma importância prognóstica, porque se for secundária, talvez o paciente tenha um quadro mais grave, como a gente comentou. Né? Exato.
1: E aí só falando um pouquinho de sensibilidade, especificidade, né, da, do NS1 ali entre 70 e 90 de sensibilidade, com uma especificidade maior que 80% geralmente. Uhum. Sorologias são parecidas, e aí o PCR é que as, a especificidade sobe lá pra cima, né? Sim, sim. Como a maioria especial pessoas. Como PCR todos os né? é. De falso positivo, o que, que a gente pode ter? NS1 pode ficar, pode ter um falso positivo, tem descrição por neoplasia hematológica. esse e aí quebra, isso. viu?
0: NS1, falso positivo, bicho.
1: Mas a gente não conhece muito sobre outros falsos positivos né? uhum. da, do NS1. Já da sorologia, ela pode ter falso positivo tanto para os outros flavivírus. Tá. E aí aqui vai entrar zika e febre amarela, importante para a gente. Uhum. E tem até uma positividade de sorologia pós vacina da febre amarela. Poxa. Uhum. É, tem um estudo que mostra que 42% de pacientes vacinados naquela amostra tinha um IgM para dengue positivo então assim falso positivo para outros flavivírus acontece e aí a gente tem um outro falso positivo que vai dificultar nossa vida novamente na ah, vem que é do covid né claramente era covid claramente né, Fred? é vir covid né qual a chance de não sei só que a ideia é que é falso positivo com sorologia né uhum. então sorologia de covid pode dar falso positivo para dengue dengue sorologia pode dar falso positivo para covid Ok. Isso aí o João adiantou no episódio lá em março,
0: abril do ano passado. Olha aí. De um estudo da Malásia, não esqueci dessa não, Faz João. tempo. Faz tempo. Beleza, moçada. Entendi aí que a dengue às vezes tem manifestações estranhas, como o Rafa falou, que o laboratório pode ajudar e que tem esse laboratório específico, né, Fredão? Mas, assim, começando a falar do manejo, né? Uma primeira coisa, antes de começar a pensar nas medidas para serem feitas... A gente tem que estratificar o paciente, né? Porque dependendo do grupo em que ele se encaixa, as medidas serão diferentes. E aqui já é uma grande polêmica na dengue, né? Eu vi vários pesquisadores brigando nos artigos porque uma pessoa queria classificação A, outra queria B. E aí, como é que tá essa parte? É, o que a gente já comentou é como é a história natural da doença, que é a avaliação cronológica. E aí, diversos autores tentaram criar esquemas de classificação de gravidade da dengue. Um famoso é lá da OMS de 97, Ei. que trouxe o conceito da famosa dengue hemorrágica. Era o paciente com dengue, o que estava pior, dengue hemorrágica, e o pior de todos, síndrome do choque da dengue. Mas como o João já comentou agora há pouco, percebeu-se que o extravasamento de plasma de dentro do vaso para fora era a verdadeira causa ali da gravidade do quadro e, não, e muitas vezes não estava presente a hemorragia. Então essa classificação foi reavaliada
1: pela OMS em 2009. Não só teve um avanço na, no entendimento da patofisiologia da dengue, né? foi visto que vários pacientes graves não se encaixavam na classificação da MS. Tiveram alguns estudos que começaram a reavaliar essa classificação lá no final de, do, de 2007, 2008, e surgiu-se uma ideia de classificar, ao invés de classificar por dengue hemorrágica, choque da dengue, em grave, não grave. Isso é interessante, né? Porque quando a gente cria entidades clínicas, né? Porque essas entidades
0: são criadas, né? Sim. Choque da dengue, dengue hemorrágica, são, a, a doença não está nem aí para o nome que a gente dá. O ideal é que essas entidades levem a gente a uma conduta. Quando você cria uma entidade e não, não te leva a nenhuma conduta, não, não é operacional... Ou leva a uma conduta errada, né? Exato, Como nesse caso. exato. Você começa a questionar, é o que aconteceu na pneumonia, por exemplo, né? Existia a pneumonia associada aos cuidados de saúde que hoje a orientação é não usar mais essa entidade, né? Aqui é um processo similar em que essa entidade que existia antes, ela não levava a uma conduta muito acertada, né? A gente tem a dengue que não é grave, que foi aquele critério que são aqueles achados que eu comentei lá no início, né? A febre mais aqueles achados típicos da dengue, e a dengue grave, que é a que leva ao choque, ao desconforto respiratório agudo, e no meio do caminho aparecem alguns achados que indicam que esse paciente vai evoluir a um quadro mais grave, que a gente chama de sinal de alarme. Então a gente tem a dengue, a dengue com sinais de alarme,
1: e a dengue grave. Essas reavaliações de classificação que foram feitas nessa época, dividiram entre grave e não grave, só que aí a OMS sentiu a necessidade de colocar essa meiuca, né, esse paciente tá. que... Ele não tá grave, mas talvez tenha alguns indícios de que ele pode ficar grave, que são uhum. esses famosos sinais de alarme. Tá. Então a ideia é assim, um tá de boas, um tá muito ruim e o outro assim, não sei, talvez ele fique ruim. É, fica ligado, né? O único problema é que esses sinais de alarme, eles não são tão validados assim. Especialmente de maneira isolada, né? Talvez Exato. agrupando, né? É, é meio chutado. A verdade é que é meio chutado. Tem alguns estudos que tentam validar esse sinais de alarme, né, e a, e a princípio eles conseguem até identificar alguns pacientes que pioram. Uhum. É, eles não são perfeitos, mas eles talvez ajudem a gente a avaliar um paciente que tem um risco maior de ficar grave. Então é, é importante ter a noção dessas três entidades. E quais são os sinais de alarme, Fredão? Então vamos lá, sinais de alarme da dengue. Então dor abdominal intensa e contínua, e aí lembra aquilo que o Rafa tinha comentado de diferencial com o abdômen agudo. Aí cabe bem o ultrassom para ver, né? Muitas vezes vai ter hepatomegalia, splenomegalia Ou até alteração também de via biliar com a vesícula espessada. Perfeito. E você já falou de hepatomegalia que entra como sinal de alarme. Uhum. E acúmulo de líquidos. Você falou do ultrassom, a gente vai poder ver a uhum. E aí lembrar que tem outros derrames cavitários, né? Então derrame pleural e derrame Sim. pericárdico. Além disso, a gente pode ter hipotensão postural ou lipotímia. Essa é importante, tá? Porque às vezes o paciente vem com essa questão de tontura. E você tem que
0: pescar que isso é uma lipotimia, fica ligado. Paciente então, com febre idoso,
1: tontura. Isso. Idoso com queda. Aham. Uhum. E aqui entra também sangramento de mucosas. E aí entra naquela ideia de que ele tem extravasamento e pode ter sangramento. E por último, letargia e ou irritabilidade. A irritabilidade entra aqui mais pra criança, né? Sim, sim. E aí por último, a parte laboratorial. Aí entra o aumento de 20% a referência ou ao basal se você tiver. Uhum. E uma queda de plaquetas. Uma queda importante de plaquetas, que aí o corte é muito diferente de cada local. Na verdade, o próprio Ministério não comenta as plaquetas. Tá. Mas a OMS e várias outras diretrizes colocam. Tem local que coloca menos de 150, menos que 100, menos que 50. Aí é, é muito divergente, mas a ideia é que menos que 50 está bem associada à, à gravidade. Talvez ali 50, 100 ou 100, 150, nem tanto. Mas isso é bem discutido na literatura. Eu só queria acrescentar que
0: não tem no de Alarme mas vários estudos mostram que pacientes que evoluem mal são pacientes com comorbidade. Uhum. Então, apesar de não estar tá nos esquemas normalmente, tem que avaliar se o paciente tem comorbidades ou não, a gravidade das comorbidades, porque isso vai mudar provavelmente a sua conduta e às vezes até indicar a internação dele.
1: Boa, Rafa! Legal, Rafa, porque o, o, o MS cita mesmo isso, né, de se tiver comorbidades. E uma outra coisa que ela cita que é interessante é se ele tem condições sociais de fazer um tratamento em casa, ele consegue acompanhar com, com a humanidade de saúde, porque isso pode ser uma, um sinal de gravidade, entre aspas, indireto,
0: né? Esse é um sinal de gravidade que a gente sempre comenta aqui no TDC, uhum. né? Avaliar a condição social do paciente, muitas vezes vai precisar ser internado por causa disso. Isso, não é pra ter vergonha de indicar internação por vulnerabilidade psicossocial, isso é costumeiro acontecer, o paciente com dengue pode piorar rápido, inclusive esses sinais de alarme que o Fred estava falando aí para a gente. Os estudos mostram que o paciente às vezes piora de um dia para o outro, ou é no mesmo dia que o sinal de alarme aparece. Às vezes algumas horas, né? Exato, então tem paciente que não consegue ir para um centro de saúde tão rápido assim, é um paciente que vai ter que internar, meu amigo. Beleza, Fred. Então, assim, pensando em gravidade, né? Tem esse paciente ambulatorial, que é dengue, ok, mais nada. Tá. Aí tem o um paciente que é dengue com sinais de alarme, que é um paciente que não complicou ainda, mas tem alta chance de complicar. Perfeito. E tem o um paciente que já complicou. Como é que a gente define esse paciente que já
1: complicou? Que ou é seja,
0: dengue grave. Exato. Dengue grave é definido como paciente que está chocado ou com desconforto respiratório agudo, que é causado pelo acúmulo de fluidos. Uhum. Ou com sangramento grave, ou então que tenha acometimento grave de algum órgão. Pode ter uma insuficiência orgânica, qualquer que seja, alteração do nível de consciência. E tem uma a mais aqui, que é AST e ALT, ou seja, TGP TGO,
1: maior do que mil. Uma ou outra, né? Uma ou outra. Então, João, como é, que fica, como é que fica o fluxo do nosso paciente com suspeita de dengue? Então, a gente já falou o que é um caso suspeito de dengue. A partir dali, como é que eu faço? A primeira
0: pergunta, Fredão, uma vez que a suspeita já foi levantada e você trata a suspeita, não precisa de confirmação, é saber se tem sinais de alarme, certo? Que, assim, se tiver sinais de gravidade, que é disfunção orgânica, em geral já vem na cara, né? Assim, a pessoa não tá bem, tá Isso. chocada e tudo mais, ok, esse paciente é grave, vai internar, dependendo até vai pra UTI. Esse paciente eu já coloco ele no grupo de dengue grave. Isso. Que no Ministério eu
1: chamo de grupo D, né? D,
0: é. Mas isso costuma vir entregue normalmente, né? Quem tá muito grave nesse extremo clínico, você já tem a noção de que vai internar e tem várias coisas para fazer. Perfeito. Não precisava nem dessa classificação, né? Não ajudou. <risos> Exato. Aí tem esse... Você se pergunta, às vezes, quando o paciente não tá tão grave assim, se ele tem sinais de alarme, que é o que a gente já falou. E é uma coisa que você tem que pescar ativamente. E se não tiver, você tem que negar. Perfeito. Certo? Perfeito. Então, esse é um paciente que também vai internar, certo? Mas é um grupo com risco
1: menor de complicações, é um grupo que a gente chama de grupo C, tá? Então, João, você tá me falando que se ele tiver ou sinais de alarme ou sinais de gravidade, ele vai internar. Exato, é isso, tá?
0: E se o paciente não está super ruim, bem grave, e também você procurou sinais de alarme e não os encontrou, você está jogando esse paciente para um extrato mais leve da doença, que é um extrato ambulatorial. Legal que são os grupos que a gente chama de A e B, ok? Perfeito. Tá, então, uma vez que o paciente não está super grave, vai precisar internar em UTI e tudo mais, e você procurou o sinal de alarme e não encontrou, você vai fazer a prova do laço, que a gente já comentou. Legal. Vai ver se tem alguma comorbidade ou alguma condição psicossocial que deixe você mais preocupado, tá? E aqui, assim, além da prova do laço alterada, né... Algum, são algumas comorbidades, como, por exemplo, doenças hematológicas chamam bastante atenção aqui, especialmente anemia falciforme, tá? Doença pulmonar obstetiva crônica, aquelas que a gente já conhece, né?
1: Mas também fica ligado em pacientes idosos ou em crianças menores do que 2 anos e gestantes, tá? Perfeito. Você comentou da prova do laço, João, mas também se ele tiver um sangramento espontâneo, ele vai entrar aqui também, né? Exato. Se ele já falou pra você, olha... Eu fui no banheiro hoje, saiu
0: sangue nas fezes e tudo mais, nesse contexto de dengue, né? você já vai valorizar. Aí esse paciente, apesar de não ter sinais de alarme pessoal, ele é um paciente que você se preocupa um pouco mais. Apesar dele ainda ser um paciente ambulatorial, vai ser um ambulatorial que você vai ficar mais perto dele, é o grupo B. E o paciente que não tem nada disso, que é zerado, não tem comorbidades, não é idoso, não tem uma condição de vulnerabilidade psicossocial, é o grupo A, aí bem mais tranquilo aqui. E aí, pessoal, com esse panorama de classificações, tem condutas específicas, mas é importante a gente ter ideia aqui algumas coisas, certo? Primeiro, não existe tratamento direto para dengue. O tratamento é de suporte. Normalmente, quando a gente escuta isso, a gente dá uma brochada, né? Parece que não tem nada para fazer, né? Nem cloroquina. Já tentaram, viu, Rafael? É mesmo? Já tentaram cloroquina para dengue. Não, deu certo. Mas, é, é, só para vocês terem uma ideia... Naquela definição de síndrome do choque da dengue, dengue hemorrágica, a mortalidade antes girava entre 20% a 10%, tá? Com tratamento de suporte, a mortalidade fica entre 1% a 2%. Não é pra morrer, então, com então, dengue. Então, diminui mais ou menos um, em 10 vezes, pelo menos, a mortalidade, se você fizer o suporte adequado. Cara, isso é melhor do que muita droga pra doença muito Então, a gente tende a desmerecer o tratamento de suporte, o acompanhamento clínico e tudo mais, mas isso tem um benefício muito grande do paciente quando é bem feito. Esse é o primeiro ponto. Segundo, existem poucos ensaios clínicos randomizados aqui, em quase tudo. Então você vai ter que entender e aceitar que boa parte das recomendações foram tiradas da cabeça de alguém, certo? Da Aceite cabeça para ser delicado, né? <risos> Exato! E se você comparar as diretrizes, como não tem evidência boa, você vai ver muita divergência, certo? Porque cada pessoa pensa diferente, tem a sua experiência diferente com a doença. Esse é outro ponto que eu queria sublinhar aqui. Nesses pacientes que vão ficar em casa, né? que no caso são grupo A e grupo B, segundo o Ministério da Saúde, no grupo A, você não tem muita diferença do que fazer, além de orientar a hidratação, orientar sintomáticos e explicar sobre o curso da doença e quando o paciente tem que retornar aos cuidados de saúde. Perfeito. Sempre lembrando de notificar a suspeita de dengue e orientar medidas de proteção e controle do, do vetor aí, que no caso é o mosquito, beleza? A hidratação, o que, que o Ministério da Saúde orienta, certo? Agora começa a loucura
1: da hidratação. <risos> da
0: Exato, lembrando mais uma vez que isso é arbitrário. Mas o Ministério da Saúde orienta a fazer... 60 ml por quilo de líquidos, isso por dia, sendo um terço de solução salina e dois terços de outros líquidos. Aí vai ser água, suco, soro, chá,
1: etc. Qual o tá? sabor
0: do soro? <risos> Tem essa
1: daí, né? Tá? Cara, e... quando eu ouvi isso pela primeira vez, eu não tinha noção o quanto isso dá é um super... de volume é... para é, o paciente.
0: O é que é legal você fazer? Né? Dicas práticas aqui. Primeiro, é bom quando é essa orientação ela vai por escrito. Porque de boca perde um pouco o poder, entendeu? Então, quando você. Vira o tratamento dele, né? Isso. Quando você escreve para o paciente o tanto que ele tem que tomar e você carimba aquela prescrição e entrega, poxa, o cara valoriza aquilo como um remédio. Verdade, né? verdade. Pô. Outra coisa, é melhor você arredondar. Então, por exemplo, um homem de 70 quilos vai dar 4,2 litros por dia. Ou é 4 ou é 4,5 certo? Evite aí o número quebrado. E outra dica é, é fazer uma comparação com algo que o paciente seja palpável. Se ele tiver uma garrafa de refrigerante em casa, né? Você olha, é o equivalente a duas garrafas por dia, certo? Algo para ficar mais claro para ele. É, e quando eu brinquei de qual sabor, é, é hum. importante você variar nos líquidos, porque ninguém aguenta tomar 4 litros só de água. Exato. Então, é, principalmente crianças e idosos, que a aceitação é mais difícil, principalmente se tiver sintomas gastrointestinais, que é muito comum na DEN. Exatamente. Os sintomáticos, aí vai a dipirona de guerra, né? A dipirona que a gente sabe que está no panteão dos remédios, certo? Um remédio fantástico. Eu, Brasil, viu? eu sou... Sou fã desse remédio. E, e evitar anti-inflamatórios. E o paciente tem que saber que a dengue costuma piorar no período da defervescência, né? Quando a febre vai embora ali pelo quinto dia, mais ou menos.
1: E ele tem que ficar ligado nesse período se surgirem sinais de alarme. Existe Eu acho o... interessante isso que é, a dengue, de novo, se assemelha ao COVID, né? Uma coisa que a gente costuma falar... Pros... Agora a gente está acostumado a falar para os pacientes de COVID que vai ter essa piora uhum. a partir do sétimo, décimo, décimo quarto dia... E que agora, no, e, na, e na dengue, a mesma coisa. ó. Depois do quinto dia, pode piorar. E a piora, normalmente, é nessa fase. É... E quando
0: melhora, a febre, né? Que é algo bem contraintuitivo. intuitivo A gente acha que está melhorando. Exato. E pode ir para casa e é o um momento de vulnerabilidade aí de piorar. É interessante mesmo isso aí. Lembrar que tem o um cartãozinho da dengue que o Ministério pode fornecer. E, às vezes, ajuda ali na, na comparação e no segmento clínico desse paciente. Beleza. A diferença desse paciente grupo A, que a gente acabou de delimitar aqui para o grupo B, é que o grupo B ele vai colher o um hemograma e a reavaliação dele vai ser clínica e laboratorial diária, certo? Então ele, teoricamente, vai voltar todo dia na unidade de saúde para o médico olhar para ele, ver como é que ele está, colher o um hemograma e ir comparando
1: aí, o hematóxido, vendo o quanto que vai variar, beleza? Esse é aquele paciente, João, então que eu primeiro tento ativamente pescar um sinal de alarme, né? Uhum. Que seria o hematócrito, aumento maior que 20% do hematócrito ou a plaquetopenia. Isso. Não encontrei. Não encontrei, mas vou continuar checando esse cara. Isso, porque
0: ele tem uma chance alta de evoluir para isso. É isso. Então, o grupo A seria quem? Uma pessoa jovem sem comorbidades. O grupo B é um idoso com diabetes que não tem nenhum sinal de gravidade, mas por ser idoso com diabetes, você vai ficar seguindo ele. Perfeito. Tá. E enquanto ele aguarda ali o hemograminha do brasileiro, ele vai tomando água ali para completar o seu 60ml por quilo dia. Em duas horas toma essa garrafa de um litro e meio. É já deixa a garrafinha com ele ali, de vez em quando passa e dá uma cobrada é. para que, agilizar. Quem já atendeu a epidemia de dengue sabe que a, a fila de espera ali, a sala de espera, é cheia de gente com a sua garrafinha e tomando o líquido. É mesmo? É. Que legal. E aí esse paciente vai ficar sendo reavaliado, né? Se tiverem mudanças de exames laboratoriais, como o Fred já falou, você vai considerar a internação desse paciente e avaliar ele aí como um paciente mais grave. Lembrar de proteger o paciente de picadas de mosquitos durante essa fase, porque ele tá com viremia e pode aí os mosquitos serem infectados se picarem o paciente. Pode fazer Eles que nem não... lá no, no artigo lá da do... Do É, soldado. Aí é complicado. <risos> Lembra, pessoal, como eu falei, tem muita variação. Então, se você for no update ele vai dizer para todo paciente ser vigiado a partir do terceiro dia diariamente, independente desse negócio de grupo A e B. Mais uma vez, tem muita divergência aqui. É, algumas diretrizes são mais conservadoras que outras, né, João? Exato, depende muito das, de quem escreveu, do contexto, né? qual o país e tudo mais. Agora, uma vez que o paciente foi internado, né, Aqui é o seguinte, né? O mais importante a gente já falou é a terapia de suporte, que vai entrar a hidratação, OK? Alguns exames que você vai pedir para seguimento e o, o quanto tempo você vai reavaliar esse paciente, né? Aqui, mais uma vez, a gente vai citar especificamente o Ministério da Saúde, mas lembrando que existe divergência. Por exemplo, o UpToDate fala que você pode fazer hidratação oral se o paciente estiver muito bem com débito urinário adequado, né? O Ministério da Saúde já orienta você a hidratar via intravenosa todos os pacientes internados. E aqui, se o paciente for aquele grupo C, né, que você internou por sinais de alarme, mas um paciente que não está grave, você vai fazer um volume de 20 mL por quilo nas primeiras duas horas, ok? Ao passo que o grupo D, que é aquele grupo mais grave, você vai fazer 20 mL por quilo nos primeiros 20 minutos, ok? Marcando essa diferença, tá? No grupo C, é 20 ml por quilo em 2 horas. No D, é 20 ml por quilo em 20 minutos. É muito rápido. Eu acho que a ideia aqui é, é que ninguém decora muito esses valores. Você tem que ter esse algoritmo aí em algum lugar para te ajudar. E aí, se o paciente chegar chocado, aí, ok, 20 ml por quilo em 20 minutos, eu acho que esse é o único valor que você tem que ter na cabeça, porque não vai dar tempo de checar. E aí você vai abrir um sorão, se o paciente tiver 70 kg, 1,5 um litro e meio, uhum. no catéter periférico e não vai passar um central, porque o central, além do risco de sangramento, vai correr mais devagar do que no periférico. Exato, esse conceito que o Rafa passou agora é importante, tá, pessoal? Um catéter periférico, se ele for de grosso calibre, ele tem a capacidade de fazer volume numa velocidade mais rápida do que o um acesso venoso central, ok? E aqui é a escolha na dengue por tudo isso que já foi comentado. E aqui o Rafa falou sorão, né? E aí, uma das grandes dúvidas que tem nessa parte da dengue, né? É qual a melhor solução para ser feita nessa terapia inicial, né? Que é uma dúvida em várias doenças, na sepsis, em vários outros contextos, né? Sempre naquela ideia do cristalóide versus o colóide. Até porque faz sentido ter essa dúvida aqui. Já que a dengue é uma doença que faz extravasamento capilar, por que, que eu não dou uma coisa que, teoricamente, poderia segurar esse fluido dentro do vaso, né? Dá aquela sugadinha de volta pro vaso, é isso? Exato, aquele... Oba, <risos> e aí, tem um estudo que é super citado, que foi feito em Ho Chi Minh, lá no Vietnã, tá? Vietnã que tem o famoso, o famoso Ho Chi Minh. Um abraço para os nossos ouvintes aí no Vietnã. Mas esse estudo foi no New England, publicado em 2005, com, em crianças, tá? Essa é a importante a população pediátrica, comparando aí com coloides. E no final das contas, o que aconteceu? Não houve diferença nos desfechos mais importantes. Os colóides melhoraram os pacientes ligeiramente um pouco mais rápido, mas no frigir dos ovos não teve tanta diferença sim, entre as soluções. E uma vez que os cristaloides são super disponíveis e baratos, essas são as soluções de escolha para serem feitas aqui, tá? Então posso ir
1: com... O, o, o... Vai
0: com o sorão, vai com o cloreto de sódio, com o ringue
1: lactato e corre para o abraço, tá? É legal que, no, que a gente tem bastante estudo do Vietnã, né, na parte de, de dengue. Vietnã, Fred, você que puxou aí, que tem uma culinária famosa, né? Tem o fô, pho... fã,
0: como, como, como... <risos> exato. Os vídeos
1: que eu vi eles falavam desse jeito, mas eu não sei se eram um vídeos é, de pessoas se achando falando. Vídeos.
0: Como assim? A gente tá vendo vídeo o de O Fred é cozinheiro, pô. Ah, o Fred é? é cozinheiro, ah. é. O foque que é como se fosse uma espécie de sopa, né? Que tem aquele macarrão de arroz, né? Exato. É, fica um abraço aí para a culinária vietnamita. É bom. Mas, mais uma vez, os regimes de infusão de volume não foram estudados em ensaios clínicos randomizados. Então, segue esse ministério que a gente falou. Depois que você fizer a infusão de cristalóide, você vai ver se o paciente respondeu. Tem que repetir uh, uh, os parâmetros hematimétricos com certa frequência, e o hematócto, as plaquetas, beleza? E você, o Ministério fala para você repetir essa infusão até três vezes e observar se o paciente melhorou ou não. Se você fez essa infusão de cristalóide e o hematócto está subindo, o paciente não está melhorando, a ideia aqui é que todas as diretrizes recomendam, up to date diretriz indiana brasileira, OMS, é fazer colóide nesse momento, tá? Baseado em poucas evidências, a gente não tem nada muito robusto aqui, mas deve ser provavelmente uma inferência de que se eu estou fazendo cristalóide e o paciente continua extravasando, é hora de tentar uma coisa diferente. Ao passo que, se você fizer esse cristalóide e a hemoglobina do paciente cair, aqui das duas, uma, ou foi o cristalóide mesmo que fez cair. Né? Você acabou diluindo esse hemoglobina do paciente. Ou o paciente sangrou. Especialmente se ele mantém a instabilidade hemodinâmica. Então fica ligado se ele tá em piora, mas o hemoglobina está caindo, que pode ser um sangramento ainda oculto que você não percebeu. E aqui seria a hora de você transfundir concentrado de hemácias para o seu paciente. Ok? Beleza. Boa. Outra informação aqui nesse paciente mais crítico, que vale a pena destacar, é uma coisa que até o Rafa já falou que é o acometimento cardíaco da dengue. Então, às vezes, o paciente está instável porque o coração foi afetado, é um choque cardiogênico, ou até um choque misto, um componente hipovolêmico e cardiogênico associado. Isso é especialmente verdade no paciente idoso. Então, você fez o volume, o paciente agora está com gesto, piorou a parte ventilatória, a pressão também não está boa, uma avaliação da função cardíaca também é importante, porque talvez esse paciente se beneficie de inotrópicos. Ok? Dobutamina e tudo mais. Isso não é óbvio, né? não é uma avaliação óbvia essa, né? Não, porque você vai ficar naquela assim, ó. Ah, eu tenho que fazer mais cristalóide, ah, eu tenho que fazer sangue, mas às vezes é um componente de choque cardiogênico que não foi tratado. E que talvez você pense por ser dengue que não vai rolar, né? Exatamente, né? Então, especialmente no idoso, tem estudo que bota isso em metade dos idosos chocados com dengue tinha um componente de choque cardiogênico. E aí, assim, uma vez que o paciente melhorou, você vai começar uma redução gradual da infusão. Até porque, depois que para o extravasamento capilar, existe um risco especialmente importante aqui de hipervolemia, se você pesar a mão. Nas primeiras 24 horas que resolveu, ainda pode esse choque retornar, você não vai suspender completamente,
1: mas você vai suspender aos poucos. É importante você falar isso, porque às vezes fica aquela hidratação na é. prescrição todo dia, né? Ah, mantém, mantém, mantém. E aí, meu amigo... Mais uma vez,
0: aqui não existe ensaio clínico randomizado comparando os regimes de infusão. Cada um faz de um jeito, segue do ministério, mas sempre botando aí que existe um grau de incerteza nessa recomendação. Uma dúvida importante que eu já vi angustiado, eu já fiquei angustiado com isso. O paciente está aqui do seu lado, está bem, tranquilo, mas a plaqueta dele está de 15 mil. Devo transfundir para ele não sangrar ou não? Essa é uma dúvida importante e aqui tem ensaio clínico randomizado sobre esse tema E os ensaios clínicos foram negativos Os pacientes que foram transfundidos não tiveram menos sangramento ou desfechos melhores do que os que não foram Isso de maneira preemptiva né? Os estudos fizeram com a maioria Todos os pacientes que entravam tinham menos que 20 mil plaquetas e aí, uma parte do grupo ia ser transfundido, outra parte não era. Não teve muita diferença. Então, a recomendação é, se o paciente não está tendo sangramento ativo com
1: plaquetopenia, você não precisa transfundir na ideia de prevenir que um sangramento aconteça. É legal ter uma recomendação específica para a doença, né? Porque a gente tem aquelas recomendações meio gerais de plaquetopenia. Uhum. Mas uma que foi não só específica, como testada, né? Exato. E arredondando essa parte aqui de condução, do manejo, né? Pode surgir a dúvida
0: aí do que fazer com antiplaquetários e anticoagulantes. E o Ministério da Saúde se posiciona nesse caso, tá? É bom que ele, ele respalda a gente com relação à conduta. É um, um pouco complexo, então a gente recomenda que você consulte o manual do Ministério sobre dengue de 2016, que lá vai ter descrito o que fazer, por exemplo, com varfarina e o que fazer com aspirina e copidogrel nos pacientes com dengue, a depender do número de plaquetas.
1: É, essa diretriz do Ministério é mais recente até que a da OMS, né?
0: É, do que a Indiana e tudo, né? Uma diretriz realmente mais próxima da gente temporalmente. E lembrar que eles colocam como critério de alta, né? Várias coisas, paciente que está melhor, sem febre, mas um nível de plaquetas acima de 50 mil para dar uma alta segura. Então, guarda esse número. Legal. Cara, acho que é isso, né? Acho Top. que sim, né? Passar uma régua aí na dengue, né? Doença comum e prevalente aqui no Brasil. Vamos para os salvos, então, pessoal? Vamos bora, nessa. Bora, bora, bora. E quem pediu um episódio de arboviroses foi a Tainá Ruas Costa. Ela é da Bahia e ela falou que é a clinicagem mais pedida na Bahia nesse período. E ela mandou essa mensagem em maio, então com um atraso aí de dois meses, tá aí o episódio de
1: Dengue, tá lá? Um abraço, salve! Top! Boa! Cara, o meu salve vai pro Gabriel Paes. Ele é um R1 de clínica médica. Eu dei um plantão com ele recentemente e aí ele me chega o seguinte. Ele chega assim, cara, eu tô com meu ultrassom de bolso aqui e eu vi... Uma TVP num paciente e a gente pode usar ele para passar um central. Eu falei, meu amigo, R1. <risos> o cara com uma R1 diagnosticou uma TVP e passou aí um central sim, em né? duas horas. Aí eu falei, meu amigo, aí ganhou. Tá aí pronto, hein? Sim. Grande salve para ele. Salve, Gabriel.
0: Abraço. Boa. E o meu salve vai para o doutor Ivan Galvão, que é dermatologista, mas que é sempre interessado na clínica médica e é ouvinte desde o primeiro episódio, tá? Quando a gente brincou dizendo que a gente não devia ter nenhum ouvinte, tá? <risos> Valeu demais pela audiência aí, hein, Ivan? Um abraço. Legal, Ivan, um abraço. Valeu. E o desafio da semana passada, o Iago fez, era um paciente com síndrome de Chiari e pancitopenia. Wow. Deu uma apertada na hematologia aí, nosso amigo Iago. E a resposta do desafio era hemoglobinúria paroxítica noturna, uma doença aí super misteriosa da hemato, né? Que tem alteração aí de complemento e tudo mais, e que pode fazer tanto pancitopenia quanto trombose. E quem acertou o desafio foi quem, Rafa? Foi a Bruna Carvalho, ela Opa. faz medicina lá na UFRN, mas já passou lá no meu Rio de Janeiro. Aí sim, Fez psicologia hein? na UFRJ, um abraço, Bruna. Massa demais, um abraço, Bruna. Boa Analisa um a gente, por favor. Valeu. E, Rafa, qual o desafio dessa semana, então, hein? Chega um paciente no seu pronto atendimento hum. que ele tem traço falciforme. Beleza. Já começou invocado aí. Invocado. Ele chega com uma história de, há uma semana e meia, assim, tá com mialgia, dor de cabeça, mal-estar, febre. Uhum. E hoje ele começou a ter um quadro de artralgia. Tá bem. Você pediu um hemograma, tá com HB de 6. Vixe, aí complicou. E como é que é o reticulócito? Baixinho, menos que 10 mil. Ah. Qual é a doença que você tem que pensar? Tá bom, beleza, viral. é Capcioso, cap cap viral, né? O cara ainda o deu o que eu vi. Já deu ali, é um já deu ali o, o toque de bola. Pessoal, bom demais gravar esse episódio com vocês sobre esse tema tão importante. Lembrando aos nossos ouvintes de nos seguir nas redes sociais, né? Isso, a gente está com novos vídeos no
1: YouTube agora, Opa.
0: né? E no Twitter toda semana tem desafio, tem o giro da semana, que são as atualizações da semana. E lá no Insta a gente posta bastante conteúdo bacana. Boa, pessoal. Se quiserem também mandar um e-mail no arroba fica à vontade para mandar críticas ou sugestões. Fechou? Fechado. Valeu, valeu, falou 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 falou, 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 valeu.
1: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.